0: zu unserer Kurzserie Digitalisierung im Handwerk, beziehungsweise gleiten wir so ein wenig davon weg, wenn man so will. Es betrifft zwar das Handwerk auch, hat aber ja nicht direkt etwas mit dem Thema Digitalisierung zu tun. Bevor es mit dem Hauptthema losgeht, möchte ich euch meinen heutigen Podcast-Partner vorstellen. Ihr wisst, ich liebe das Thema Effizienz und Produktivität am Arbeitsplatz und im Unternehmen selbst. Ihr kennt das sicherlich euer Geschäftskonto füllt sich, die Auftragslage ist gut, mit zunehmenden Transaktionen verliert man schon mal recht schnell den Überblick, was von dem Geld als liquide Mittel tatsächlich zur Verfügung steht oder aber beispielsweise für Umsatzsteuer oder Einkommenssteuer zurückgelegt werden müsste. Das Geschäftskonto von Contest nimmt euch genau diese Arbeit ab und bietet euch eine realtime übersicht über die verfügbaren liquiden Mittel. Das heißt konkret, ihr könnt eure Transaktionen kategorisieren und habt so stets den richtigen Blick auf eure Finanzen. Das Tolle ist, das Konto ist kostenlos und die Kontoeröffnung dauert nur 10 Minuten. Zusätzlich können zwei Kreditkarten genutzt werden, eine virtuelle, die kostenfrei und sofort nach der Kontoeröffnung nutzbar ist und eine physische Mastercard, die 29 Euro im Jahr kostet. Solltet ihr einen Jahresumsatz von 3000 Euro generieren, werden euch die 29 Euro Gebühr sogar auch noch zurückerstattet. Spannend ist auch, dass Contest künftig mit verschiedenen Buchhaltungstools zusammenarbeitet und damit ein noch effizienteres Arbeiten möglich wird. Insgesamt ein tolles Produkt, was zeigt, wie auch Innovation im Finance-Bereich aussehen und darüber hinaus uns selbstständigen Unternehmen helfen kann. Wer Interesse hat, schaut auf contist.com einfach vorbei. Den Link gibt es auch nochmal in den Shownotes. Also ich denke, es lohnt sich einen Blick auf contist.com zu werfen. Ich habe selbst einige Handwerksbetriebe in meinem Kundenkreis, die eine oder mehrere Drohnen im Einsatz haben. Und ich habe auch Feedback von euch auf Facebook bekommen, in der speziell für diese Kurzreihe eingerichteten Facebook-Gruppe Digitalisierung im Handwerk. Solltet ihr dort noch nicht beigetreten sein, würde ich mich freuen, wenn ihr dazukommt. Dort sind wir quasi unter uns. Ihr könnt euch gegenseitig Fragen stellen, euch helfen. Ich werde natürlich immer präsent sein, werde dort immer auch, das ein oder andere Thema posten beziehungsweise natürlich auch dann, wenn neue Podcast-Episoden zum Thema erschienen sind. Ansonsten findet ihr uns auch unter digitales Unternehmertum bei Facebook oder bei Twitter unter dut online. So, also Thema Drohnen. Und Handwerksbetriebe. Gar nicht so selten mittlerweile, dass Handwerksunternehmen Drohnen einsetzen zu den unterschiedlichsten Zwecken, ob zum Dokumentieren einer Arbeit, ob zur Wartung ähm, und, und, und. Drohnen spielen im Handwerk eine durchaus wichtigere Rolle. Und da Drohnen mittlerweile aufgrund der günstigen Einstiegspreise ja mittlerweile Mainstream geworden sind, muss man schon sagen, häufen sich die Meldungen in den Medien über Unfälle, unerlaubte Flüge, Gefahrensituationen, die durch unvernünftige Drohnenbesitzer, ja muss man sagen, leider provoziert werden. In der heutigen Podcast-Episode möchte ich daher auf die aktuelle Rechtsprechung im Umgang mit Drohnen hinweisen. Das ist ganz wichtig für den einen oder anderen von euch, der sich vielleicht mit dem Thema bislang nicht so beschäftigt hat oder vielleicht sogar darüber nachdenkt, für sein Unternehmen eine Drohne entsprechend anzuschaffen. Als Disclaimer sei vorab gesagt, dass dies keine vollumfängliche Rechtsberatung ist. Wer 100% Sicherheit haben möchte, sollte sich an die Behörden oder den Rechtsanwalt des Vertrauens wenden. Ich spreche hier aus ähm, Erfahrung bzw. aus dem, was ich durch Recherche entsprechend äh, vorfinden konnte bzw. ich selbst habe auch einen Drohnenführerschein, habe den mal vor Jahren gemacht ähm, und habe da entsprechende Vorkenntnisse. Fakt ist, dass die Nutzung von Drohnen bei uns in Deutschland durch das Bundesverkehrsministerium völlig neu geregelt wurde. Eben aufgrund der zuvor genannten immer häufiger passierten Unfälle. Unter der Verordnung zur Regelung des Betriebes von unbemannten Fluggeräten, schwieriges Wort, ist klar geregelt, was der ein oder andere Handwerker bzw. Handwerkerbetrieb bisher nicht wusste. Bisher wurde zwischen der privaten und gewerblichen Nutzung unterschieden. Mit der neuen Verordnung gibt es eine solche Unterscheidung nicht mehr. Wer seine Drohne privat oder gewerblich einsetzt, muss ab sofort folgende Regeln unbedingt beachten. Zum einen wäre da die Kennzeichnungspflicht von Drohnen. Und zwar ist eure Drohne schwerer als 250 Gramm, ist diese ab sofort zwingend zu kennzeichnen. Was heißt das konkret? Der Nutzer der Drohne, in unserem Fall natürlich dann Ihr als Handwerksbetrieb, muss seine vollständige Adresse, also der Name des Eigentümers, mit einer Plakette an der Drohne anbringen. Die Form oder das Material der Plakette ist dabei nicht direkt vorgeschrieben. Es muss allerdings gewährleistet sein, dass die verwendete Plakette feuerfest und dauerhaft mit dem Gerät verbunden ist. Das heißt also auch wasserfest, die darf nicht löslich sein. Also da muss man schon entsprechend schauen. Es gibt im Internet entsprechende Anbieter, die solche Plaketten natürlich auch anbieten. Also schaut da gerne mal hin, wenn ihr eine solche Plakette benötigt, wenn ihr nicht wisst, auf welches Material ihr explizit zurückgreifen sollt. Neu ist auch der Führerschein oder der Pilotenschein, der ja schon vor Monaten immer wieder gefordert wurde, immer im Hinblick auf auf die verschiedenen Unfälle, auf die verschiedenen unvernünftigen Handlungen verschiedener Drohnenbesitzer. Er ist nun da und zwar ist er für Drohnenbesitzer, die eine Drohne haben, die schwerer als 2 Kilogramm ist, Pflicht. Die Lizenz könnt ihr bei den vom Luftfahrtbundesamt akkreditierten Partnern umsetzen. Das Mindestalter für die Prüfung wurde auf 16 Jahre festgelegt. Als Kinderspielzeug sind somit größere Drohnen ab sofort nicht mehr zulässig. Tja, was müsst ihr ansonsten noch wissen? Und zwar die Flugverbotszonen werden ausgeweitet. Das ist natürlich dann spannend, wenn ihr auf Terminen seid in der Nähe von Flughäfen, von Menschenmengen sowieso nicht, von Einsatzorten, von Polizei, Feuerwehr, Industrieanlagen und Bundes- und Landesbehörden sind absolut tabu. Da sind die entsprechenden Flugverbotszonen deklariert und ausgeweitet worden. Außerdem sind auch Bundesfernstraßen, Bundeswasserstraßen und Bahnanlagen absolut tabu. Selbst wenn ihr euch da in der Nähe befindet, obacht. Neu ist zudem eine klare Regelung im Hinblick auf Wohngrundstücke. Auch hier müsst ihr aufpassen, je nachdem mit welchen Gewerken ihr tätig seid, ich denke da beispielsweise an Dachdecker, beträgt die Startmasse eures Gerätes mehr als 250 Gramm oder kann die Drohne, und jetzt kommt optische, akustische oder Funksignale übertragen oder aufzeichnen, ist der Überflug grundsätzlich beim Nachbarn verboten, sofern keine Einwilligung des Eigentümers vorliegt. Das heißt konkret, selbst wenn ihr einen Auftrag bei einem Kunden habt, müsst ihr euch offiziell eine Genehmigung einholen. Das kann man mündlich machen. Das wird auch in 99,9% der Fälle sicherlich gut gehen. Wer auf sicher gehen will, der sollte irgendwie, der sollte ein Schriftstück dabei haben, sich das kurz bestätigen lassen. Ähm, man kann dem Eigentümer ja dann auch die Bilder vielleicht zur Verfügung stellen, im Gegenzug, wie auch immer ihr das macht. Auch hier sind wir natürlich wieder beim Thema Digitalisierung des Unternehmens, des Handwerkbetriebes. Ich hatte ja im Podcast zur Auftragsabwicklung mit Trello, wo also die gesamte Auftrag oder der gesamte Auftragsprozess digital abgebildet wird. Euch aufgezeigt wie man arbeiten kann so könnte beispielsweise dort auch das formular direkt vom kunden mit dem ipad unterschrieben werden bei trello integriert werden und so habt ihr dann auch die offizielle genehmigung wenn ihr das haben wollen würdet ganz wichtig ebenfalls noch mal das thema was die sichtweite angeht oder das fliegen in sichtweite grundsätzlich ist es so dass ihr in deutschland eure Drohne nur innerhalb der Sichtweite fliegen dürft. Das heißt, es ist absolut verboten, mit irgendwelchen Brillen, wie ihr das schon mal im Fernsehen gesehen habt, irgendwie zu fliegen. Das entspricht auf freier Fläche. Tja, es wird angegeben an Maximalentfernung von 200 bis 300 Metern sehr häufig. Ich finde das schon sehr, sehr weit, ganz ehrlich und aus Erfahrung gesprochen. Und ich hatte eine Drohne, die war schwerer als 250 Gramm und auch entsprechend größer. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn eine Drohne vielleicht 250, 300 Gramm wiegt, 300 Meter weg ist, dann erkennt man die so gut wie gar nicht. Also, Geht auf Nummer sicher. Ihr habt zwar entsprechende Telemetriedaten bei euch, in der Regel ähm, im System bzw. auf dem Handy oder in der Funke, wie man so schön sagt, ähm, aber das würde ich nicht übertreiben. Hinsichtlich der Flughöhe ähm, gibt es die Verordnung ja, unabhängig vom Gewicht ein Maximum von 100 Metern vor. Über dieser Höhe dürfen Drohnen dann nur fliegen, wenn eine behördliche Ausnahmeerlaubnis eingeholt wurde. Wenn das mal der Fall sein sollte, dann müsst ihr das entsprechend wie gesagt beantragen oder euch genehmigen lassen. Die Flugsicherung ist übrigens auch so ein Thema. Ich habe es hier selbst auch erlebt. Ich habe mir für unsere Stadt hier von der Flugsicherung ein Recht einräumen lassen, dass ich bis 50 Meter Höhe, wenn die Erlaubnis vorliegt, ohne ähm, ja, Anmeldung bei der Flugsicherung hier fliegen darf. Da gibt es je nach Stadt, je nach Kreis unterschiedliche Bestimmungen. Da solltet ihr euch dann nochmal entsprechend informieren. Ganz wichtig ist, ist auch das Thema Versicherung bzw. Haftpflichtversicherung. Jeder Drohnenbesitzer muss grundsätzlich eine Versicherung haben, eine Halterhaftpflichtversicherung. Manchmal ist die nicht notwendig, wenn die private Haftpflichtversicherung derartige Schäden einschließt. Wobei, jetzt sind wir bei dem Thema, privat heißt nicht, dass die auch gewerblich gilt. Das ist ganz, ganz wichtig und da sollte man differenzieren. Das heißt also, wenn ihr die Drohne privat nutzt, ja, dann kann das über die private Haftpflicht gegebenenfalls versichert sein. Solltet ihr die aber dann für euren Betrieb verwenden, solltet ihr das unbedingt bei eurer Versicherung anfragen. Ich kenne es von meiner Versicherung, dass das nicht inkludiert war und ich eine separate gewerbliche, in Anführungszeichen, Haftpflichtversicherung anfrage, einnehmen musste. Da gibt es verschiedene Anbieter. Es gibt auch Flugverbände, Flugvereine, die eine solche ähm, Versicherung anbieten, aber auch sonst gibt es immer ja, mehr Versicherung, die eine sogenannte Halterhaftversicherung, schwieriges Wort, anbieten. Grundsätzlich ist hier eigentlich nur zu achten, die Höhe der Schadensregulierung, ich glaube das geht bei einer Million los zwei Millionen, drei Millionen, ihr müsst euch vorstellen, je nachdem wo ihr fliegt, je nachdem welchen Schaden ihr anrichtet, ist eine solche Summe durchaus schnell ähm, im möglichen und von daher, ja, müsst ihr da wirklich schauen, in welchen, in Anführungszeichen, Gefahren, Gefilden ihr euch fliegt, über welchen Unternehmen, über welchen Standorten und dann müsst ihr selbst entscheiden, wie hoch ihr eine solche, in Anführungszeichen, Deckungssumme dann entsprechend umsetzt. Das soll es mal als kurzer Abstecher gewesen sein. Irgendwo ist es ja auch ein digitales Thema, denn Handwerksbetriebe haben natürlich jetzt die Möglichkeit, ich denke an, an Dachdeckerbetriebe beispielsweise oder auch an andere Unternehmen, die an Dächern, an Fassaden, an Gebäuden arbeiten, wo man entsprechende ja auch Dokumentationen abhalten muss auf Baustellen. Egal wo also, da gibt es schon eine Menge Einsatzmöglichkeiten, äh, Wartungsflüge mit Infrarot und ich weiß nicht, was es da alles gibt mittlerweile. Von daher fand ich das mal als ganz spannendes Thema. Mich persönlich interessiert das Thema Drohnen auch. Von daher solltet ihr Fragen zu diesem Thema haben, stellt sie gerne in unserer Facebook-Gruppe Digitalisierung im Handwerk oder auch von mir aus gerne bei Digitales Unternehmertum, auch da gehört es irgendwo mit rein. Ich helfe euch gerne bzw. weise noch mal darauf hin, dass das hier keine vollumfängliche Rechtsberatung sein kann. Hier müsst ihr euch wirklich dann noch nochmal im, im Worst Case informieren. Es hat sich dort wirklich einiges verändert, eben aufgrund der aufgezeichneten Probleme, die immer wieder leider vorkamen. So, das soll es gewesen sein. Sollte euch das Format gefallen, gebt mir gerne Feedback, ob ich weitere Podcast Episoden in der Reihe Digitalisierung im Handwerk umsetzen werde. Ich habe noch auf jeden Fall einige in petto, zumindest ein paar, die dann auch das Thema Digitalisierung noch mehr betreffen als das heutige Thema. Und sollte euch unser Podcast gefallen, inklusive natürlich der Handwerk-Podcast-Reihe, dann freue ich mich natürlich auf eine positive Bewertung bei iTunes. Das soll es gewesen sein. Ich danke fürs Zuhören. Bis dahin.